0: Hola a todas y todes, eh, les invito a compartir un nuevo capítulo del podcast Palabras que caminan, un podcast que va medio lentito como tortuga, pero seguro, seguro y firme en la tierra. <ríe> eh, en este capítulo los voy a invitar a compartir sobre la escritura terapéutica a propósito de un diálogo que acabo de tener recién recién con una mujer maravillosa, y en el que les voy a compartir un poco algunos sentipensares sobre la escritura, y les voy a hacer también una invitación a un taller que voy a estar pulsando ahora en diciembre. Así es que te invito a seguir escuchando para que podamos conversar un ratito sobre la escritura terapéutica. Hablar sobre la escritura terapéutica para mí eh, es hablar también de salidas de closet de pérdidas, encuentros. Eh, hoy día siento que transito un lugar y un espacio como, como mujer, madre, que estudió psicología y que quiso hacer de la psicología como su caminito, su ruta, pero que en ese camino me fui levantando y me fui construyendo sospechas varias que de a poco me hicieron distanciarme un poco de lo psicológico, o del quehacer psicológico propiamente tal. Me costaba un poco encontrarme el espacio, y, y, y siento que me volví sospechadora un poco de todo aquello que tejía y entretejía la psicología, y lo terapéutico propiamente tal. Sin embargo... En ese camino me he ido encontrando y me sigo encontrando en este presente. Yo creo que estoy en un proceso un poco de empaparme. Del valor de las historias y del valor también de poder historiar la vida. Y en ese sentido es donde aparece la escritura como una herramienta que también recupero. Que también voy a mi historia y la traigo de vuelta para ponerla al servicio hoy día de mi presente, de mi propia resistencia y de mi propio estar en el mundo. Donde aquello que para mí era importante, aquellos valores que sostenían mi vida, aparecían muchas veces colados o entre medio de relatos que yo iba escribiendo. O de los diarios, del compartir que habían en los diarios. Entonces, eh, y entre medio de eso, al mismo tiempo... También... Eh, me voy encontrando con las terapias narrativas... Que es un lugar en el que hoy día... Estoy sumergidísima en la exploración... En el encontrar, en el descubrir... Eh, en el sorprenderme... En el cuestionarme... Sobre todo... Interpelarme... Y, y seguir un poco habitando... Este caminito de sospechar... Sospechar de mi propia palabra incluso... Pero una sospecha... Que, que puedo también plasmar o que puedo también poner en algún lugar y, y esto de poner en un, en un lugar esto de nombrar, de enunciar de pronunciar, a mí me hace mucho sentido hoy día con la escritura y es lo que les quiero compartir un poco eh, entonces hoy día eh, Escuela Almanauta, que es un proyecto maravilloso que está pulsando Jessica Yáñez en la sexta región eh, me invitó a poder facilitar en la escuela un taller de escritura terapéutica. Y fue una invitación que llega justo en esta búsqueda en la que estoy. Y por eso hablo de esto como de salida de closet, eh, en el que también me estoy como redefiniendo o repensando a mí misma desde mi propia práctica. Desde mi práctica enmarcada en un nombre que dice psicóloga y del que no me convenzo tanto. Y cuando Jessica me hace esta invitación, siento que es el momento preciso y oportuno para poder decir, ¿sabes qué? En realidad sea lo que sea que sea, <ríe> si es que pudiese nombrarlo de alguna forma, me he ido encontrando en este caminito con ciertas herramientas, con ciertos espacios o con ciertos haceres o prácticas que han sido muy valiosas para mí, que han sido espacios de mucha resistencia, de conectar con mi historia, con mis esperanzas, con mi dignidad incluso, y también de poder conectarme con la propia agencia que puedo tener yo, como alguien que escribe su propia vida. Vida situada, por supuesto, en un contexto y en un espacio en el que también están ocurriendo muchas cosas a nivel colectivo. Entonces, eh, cuando Jessica me hace esta invitación, yo es un sí, <ríe> inmediato. Y, y ahí es donde aparece mi primera sospecha cuando hablamos de la escritura terapéutica. Me aparece mi sospecha número uno sobre lo terapéutico y sobre qué estoy pensando yo cuando pienso en lo terapéutico, qué está en el imaginario cuando hablamos de lo terapéutico. Y, 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 y por supuesto que esa interpelación siento que es súper clave para este ofrecimiento que yo hago de una experiencia. Ya que la intención no es venir a colonizar ni a decir, mira, te tengo la nueva medicina de este siglo, escribir. Sobre todo en estos tiempos donde se nos ponen caracteres, o caracteres, <ríe> caracteres, eh, para compartir, para anunciar, para hablar de la vida y para nombrar, ¿no es cierto? Eh, me interpelo desde ahí a también cuestionar dónde me voy a posicionar yo en esto. Y, y ahí me surge poder posicionarme o poder enunciarme al menos y, por supuesto, volver a acción, esto que digo, desde la colaboración y desde el yo colaborar a través de la escritura en el proceso de la recuperación de la propia agencia de la vida y que esa propia agencia podemos habitarla escribiendo o puede ser la escritura como una forma también de pronunciarnos ante eso por sobre pensar lo terapéutico eh, como esto de que yo de afuera vengo a tu vida a traerte esto que te va a sanar, te va a arreglar te va a mejorar ¿sí? Eh, Pensando de dónde viene esto, ¿no? ¿Quién define lo que está roto? ¿Desde dónde nos paramos para poder mirar eso? Y bueno, ahí esa es una conversación eterna, <risa> infinita, pero que estoy muy dispuesta también hoy día a sostener. Porque quizás también en algún momento habité con mucho miedo el cómo yo me enunciaba. O el cómo yo eh, me paraba con mis palabras sintiendo que esa anunciación podía ser en un lugar donde mi palabra no iba a ser escuchada, no iba a ser validada. Eh, ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo para venir a hablar? ¿Quién soy yo para venir a escribir y compartir esto? Si no vengo de la familia de los escritores, no vengo de la familia de los poetas, tampoco estudié literatura. Pero sin embargo, hay un valor en el escribir y hay una recuperación que tiene que ver también con apropiarnos de la palabra. Acá, las cómplices de la vida, que más que cómplices también son guardianas, me han traído también a presentarme <ríe> mujeres tan maravillosas como la Gloria Andalzúa, como la audrey Lorde, que, que hacen o que vuelven la escritura también como esta resistencia este ir y desterrar silencios este también poder nombrar aquello que me duele nombrar aquello que a lo mejor temo nombrar, como dice la Gloria Andalzúa eh, pero que si no lo nombro me sigue dando miedo, entonces mejor lo nombro igual. Y, y bueno, desde ahí me gustaría compartirles algunos eh, escritos de la, de la Gloria en eh, y también de la también de Audrey Lord, como con respecto a escribir, que, que me resuenan mucho que fueron también parte del compartir que sostuvimos hoy día en el diálogo con Jessica. Eh, bueno. Partir diciendo que todo acto de escribir es terapéutico, es performativo en sí mismo. Ya sea desde organizar nuestro pensamiento, haciéndonos una lista. Ya sea desde vaciar la rabia cuando estamos completamente afligidos desde expresar, desde hacer memoria. Eh, desde ahí la intención de por qué escribo es súper valiosa. Es súper valiosa y es súper importante. La Gloria, hablando de ella así como si ella fuera amiga, <ríe> con todo el respeto y honrar su, su compartir, su provocación, nos invita a buscar la musa dentro de nosotros, la voz que se encuentra enterrada debajo de ti. Desentiérrala, no seas falsa con ella, ni trates de venderla por un aplauso, ni para que se publique tu nombre. ¿Para qué escribimos, no? ¿Para qué vamos a escribir? Y quizás Pensando en esta pregunta, ella nos responde, ¿por qué me siento tan obligada a escribir? Porque la escritura me salva de esta complacencia que temo, porque no tengo otra alternativa, porque tengo que mantener vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma, porque el mundo que creo en la escritura me compensa por lo que el mundo real no me da. Al escribir, pongo el mundo en orden. Le doy una agarradera para apoderarme de él. Escribo porque la vida no apacigua mis apetitos ni el hambre. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo. Para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí, de ti. Para ser más íntima conmigo misma y contigo. Para descubrirme, preservarme y construirme. Para lograr la autoautonomía, para dispersar los mitos que dicen que soy una profeta loca o una pobre alma sufriente. Para convencerme a mí misma que sí soy valiosa y que lo que yo tengo que decir no es un saco de mierda. Para demostrar que sí puedo y sí escribiré, no importan sus admoniciones de lo contrario. Y escribiré sobre lo inmencionable. No importa ni el grito del censor ni del público. Finalmente, escribo porque temo escribir. Pero tengo más miedo de no escribir. El acto de escribir es el acto de hacer al el alma. Alquimia. Es la búsqueda de una misma. Del centro del ser. Que nosotras como mujeres hemos llegado a pensar como el otro. Lo oscuro, lo femenino. ¿Por qué no empezamos a escribir para reconciliar este otro dentro de nosotras? Sabíamos que éramos diferentes, apartadas, exiliadas de lo que se considera normal, blanco, correcto. Siento que, que este texto a mí me sugiere al menos esta invitación a nombrar esta invitación a irse a los silencios y desterrarlos darles un lugar darles voz ponerles voz hay cosas que se tienen que decir y se está bien que sean dichas ya no tenemos que quedarnos callades como quizás hemos estado habituados tanto tiempo tanto, tanto tiempo a eso al silencio que poder armar con la escritura, un puente hacia todo aquello que nos habita, hacia todo aquello que nos interpela, que nos provoca, que nos seduce, que nos mueve, siento que es tremendamente poderoso. Y si son procesos que podemos evitar juntos, acompañades, donde esa lectura, esa escritura, aparezca en un lugar donde se va a recibir desde el amorcito, desde el, desde la voz, desde el acoger, ¿no? Eh, siento que es súper valioso, a mí me conmueve, me moviliza, me no sé. No quizás en este lugar como que puedo llegar a la metáfora, ¿no? <risa> Para poder enunciar aquello que me cuesta mucho. Eh decirlo así <risa> se me viene como la metáfora de las composteras ¿no? de poder compostar la vida compostar las historias compostar las palabras y poder transformarlas y sacar de ellas aquello que va a ser muy nutricio para nuestra vida muy nutricio para nuestra vida para nuestra transformación, para las resistencias para las transformaciones individuales y colectivas me cuesta mucho pensar las unas sin la otra Así es que desde ahí te hago la invitación y el trabajo que sugiere Audre Lorde en los diarios del cáncer. Mi trabajo es habitar los silencios con los que he vivido y llenarlos de mí misma hasta que tengan los sonidos del día más brillante y del trueno más fuerte. Y entonces ya no quedará lugar dentro de mí para lo que ha sido, excepto como memoria de dulzura, realzando lo que puede y va a ser. Entonces, te hago la invitación. Este sábado, 19 de diciembre, de 11 a 1 de la tarde, nos vamos a encontrar vía Zoom. Puedes buscarme en... Tejedora de Buenos Vivires, en Instagram. O puedes buscar también la información en Escuela Almanauta. Allí te puedes encontrar toda la información eh, sobre el taller. Algunas personas han preguntado. Este es un taller que va a ser eh, práctico. ¿sí? Vamos a compartir algunos textos, un poco de lo que les he compartido en este podcast sobre la Gloria Saldúa, An un poco eh, sobre la Audre Lord, sobre otras personas también muy valiosas que, que han trabajado sobre la escritura terapéutica, la Norma Ost Nahansky. Eh, vamos a compartir un poquitito de eso, pero lo esencial o lo fundamental o lo que vamos a poner al centro va a ser el poder escribir, ¿sí?, desde algunas consignas, desde algunos ejercicios que, por supuesto, vas a poder seguir trabajando después en tu vida y nos vamos a ofrecer también la escucha para aquello que escribimos. Vamos a irnos a recolectar las palabras que quizás fueron parte de este año y vamos a escribir sobre ellas. A escribir dejando que la palabra aparezca nomás, sin ponerle mucha cabeza, ni estructura, ni forma, ni estética, ¿no? Eh, y dejar que eso mismo sea lo que performe la vida. Así es que te espero. Eh, bueno, quizás escuchas este podcast algún día después que esa fecha haya ocurrido. Y espero que cuando eso suceda, eh, yo siga tejiendo aún en la escritura. Porque creo que es de esas, esos encuentros que ya no te quieres soltar nunca más. Así es que te dejo un abrazo. Eh, mucho amorcito, mucho lugar para tus palabras de estos días y de estos tiempos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias si compartes también esto con alguien que tú sepas que le va a encantar. Yo creo que todos conocemos a alguien que desde niña hacía de la escritura un lugar para estar ahí, calientito, tibiecito. Incluso para incomodarse. Así es que compártelo con esa persona. Va a estar muy agradecida de sentir que habemos hartos, que navegamos ese barquito y navegamos esa ruta, de escribir para salvarnos. Un abrazo.